0: Bienvenue dans Tu viens de coucher, le seul podcast qui en moins de 10 minutes te résume ma semaine, ma vie de prof stand-upper gamer. C'est jamais dans le bon ordre, c'est jamais dans le même ordre, (rire) j'arrive jamais à souvenir de de l'ordre dans lequel je dis ça. Euh, Moins de 10 minutes c'est toujours le challenge et même pour cet épisode très très spécial, je vais essayer peut-être de réussir enfin à faire moins de 10 minutes. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à raconter. En fait, c'est l'épisode très, très spécial cette semaine puisque c'est les un an de mon podcast. Euh, premier épisode, je l'ai fait le 16 février, il me semble. Je crois que c'est le 16 ou le 17, je ne sais plus. En fait, je peux aller vérifier ça d'ailleurs tout de suite en live. Je peux aller regarder ça. Euh, je vais sur le site officiel de tuviensdecoucher.fr que je vous invite d'ailleurs à rajouter dans vos, dans vos favoris. Le 16 février, tout à fait. C'était un épisode d'ailleurs spécial Saint-Valentin et j'avais parlé de contrôle sur euh, sur PS4 pour ce premier épisode. Donc épisode très spécial cette semaine puisque ça a fait un an que je fais ce podcast quasiment chaque semaine. On est au 45e épisode. Il euh, n'y a quasiment pas eu de semaine d'interruption. Alors, dans une, je sais que vous savez, je sais que vous savez que dans une semaine, dans une semaine, waouh, dans un an il y a 52 semaines, je sais que vous le savez, donc là on compterait 45 épisodes, en réalité il y a eu 3 épisodes hors série et j'ai dû m'arrêter quelques semaines, je pense pendant certaines vacances, donc il y a eu quelques semaines où ça a sauté, hein. mais vraiment pas beaucoup, finalement si on regarde le compteur, et bien rien que pour ça, je suis super fier de moi, euh, ça a été une sacrée aventure de, d'enregistrer ce podcast quasiment du coup, euh, chaque semaine. Euh, à l'origine, podcast que j'avais euh, créé, surtout pour essayer de m'entraîner à, bah, à être plus à l'aise en, pour le stand-up. C'est, l'objectif, ça a toujours été le stand-up derrière ce podcast. Et puis finalement, euh, et j'ai des petites choses qui ont un petit peu évolué dans ma façon d'appréhender le stand-up. Et je vais revenir là-dessus d'ailleurs dans la dernière partie de, de l'émission. Donc c'est une émission un peu spéciale. Déjà parce que c'est les un an et que j'ai plein de choses à raconter et qu'ensemble, on va faire un bilan. D'ailleurs, avant de faire un bilan, euh, je vous invite tout de suite à aller liker, euh, vous inscrire... Non, comment Vous abonner, (rire) mettez des likes, mettez des 5 étoiles et des commentaires partout où euh, où il faut en mettre. Et surtout, épisode très spécial parce qu'il est en live sur Twitch. Oui, 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 vous m'avez bien entendu. Cet épisode est enregistré en live sur Twitch. Alors, bien évidemment, pour l'instant, je n'ai aucun viewer puisque personne n'est au courant que je suis en train de faire ça. Euh, Mais ce n'est pas grave, je ne me décourage pas. Euh, (rire) Je fais un stream à zéro viewer pour commencer. Et puis, peut-être que les prochains hausseries, il n'y aura pas de viewer. Euh, En fait, ce que je vais faire, c'est que le podcast, maintenant, je vais l'enregistrer en live. Euh, Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que je pense que je vais essayer aussi de faire un peu plus bah en fait que je vais commencer à de streamer un petit peu des sessions de jeu euh, c'est quelque chose que j'aimerais bien tester de, d'intégrer à la fois dans le contenu du podcast et à la fois en fait dans mon activité de stand-up j'aimerais bien relier un peu plus le jeu vidéo j'ai, j'aime beaucoup ça et donc j'ai envie un petit peu de, de lier les deux quoi. donc il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau là et aussi en live les, les podcasts puisque j'ai, finalement c'est un petit rendez-vous ce podcast chaque semaine je l'enregistre tous les samedis soir tard le soir quasiment Euh, pour les noctambules, pour les nocturnes mais en fait vous, vous pouvez peut-être l'écouter le matin à 10h donc en fait le côté euh, nocturne, noctambule du podcast euh, marche pas sauf si vous jouez le jeu de la consigne que je vous donnais d'essayer de de l'écouter le soir avant avant d'aller vous coucher Bah, si c'est le cas, bien joué Euh, merci d'avoir joué le jeu et euh, mais donc voilà, rendez-vous en live. Donc maintenant, à partir de, des prochains épisodes, chaque semaine, je l'enregistrerai en live sur Twitch. Et la formule va changer, c'est-à-dire que traditionnellement, je faisais une session sur ma vie de prof, une session, enfin une section sur ma vie de prof, une section sur mon jeu du moment ou mon jeu de la semaine, et une section sur l'actu stand-up. Et normalement, il y avait dernièrement, je faisais une minute de blague inédite. Euh, je, vais... Alors, je vais garder la même identité puisque le podcast il va garder un petit peu ces trois thématiques que je veux mélanger mais je pense que pour la section prof, je vais être un peu plus explicite et je me demande si chaque semaine je ne vais pas vous donner rendez-vous en fait, pour vous parler d'un sujet de recherche autour du jeu vidéo et pour débriefer ensemble un sujet de recherche autour du jeu vidéo, pourquoi pas en lisant un papier ou en décortiquant un papier de recherche par exemple Alors, ça c'est quelque chose que, qui, qui me plaît beaucoup et que je suis assez excité d'entreprendre, ça va être un peu compliqué je sais pas trop, peut-être que je vais me planter sur les premières mais c'est pas grave, comme à chaque fois euh, le podcast il va évoluer et pour la séance jeux vidéo et bien justement le, la présence sur Twitch c'est pas anodine euh, je pense que je vais essayer en fait pour la section jeux vidéo de commenter le jeu de la semaine en y jouant en live et en streamant mes parties. Donc voilà, ça va être très différent. Et enfin, pour la partie stand-up, podcast, qu'en général, je réserve pour la fin, il c'est possible que je la conserve pas, que je conserve juste un petit moment pour vous parler de mes actualités stand-up, euh, mais que je n'essaye pas forcément de faire du stand-up dans le podcast ou dans le live. On verra. Peut-être que je garderai, garderai une section. Il euh, y aura toujours une section de débriefing à la fin, Peut-être pas de débriefing mais il y aura forcément une section pour les actus et peut-être qu'à ce moment-là j'aurai 2-3 choses à raconter mais on verra. Bon et sinon le podcast cette semaine il garde la, la structure traditionnelle de cette année, quoi de mieux pour finir l'année bah, que de garder la même formule habituelle des trois sections et je vais commencer direct par faire un bilan de mon année de prof avec ce podcast. Alors, cette année, ça a été vraiment particulier parce que quand j'ai commencé le podcast, euh, on était encore beaucoup en hybride et même beaucoup en cours à distanciel. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cours à distanciel pendant cette période. Ça a été un peu compliqué. Mais euh, en même temps, je dois avouer que parfois, ça avait un côté reposant, mais pas toujours. hein. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'énergie de perdu à essayer de s'adapter sans arrêt, à changer, refaire les cours, faire en sorte que les cours soient digestes, quand ils sont vus en ligne ou quand on interagit en ligne. En plus, les étudiants, ils ne nous motivaient pas beaucoup parce que pour beaucoup, les cours avec eux, bah en fait, c'était faire cours à, des, à un mur d'écran noir, hein, puisque personne mettait sa caméra, personne mettait son micro. Alors, c'était vrai pour moi. Pas pour, je sais que dans toutes les sections, dans toutes les matières, pour tous les profs, ce n'est pas forcément le cas. Mais moi, en tout cas, j'avais quand même du mal à les forcer à, à se montrer un petit peu, à interagir avec moi. Euh, à l'audio un petit peu. Je finissais par réussir à en choper quelques-uns qui arrivaient, à, qui arri- qui étaient d'accord pour me parler un petit peu. <rire> mais, euh, mais en vidéo, non, c'est mort. Et donc à des moments, ça a été un peu dur Psychologi- bah, psychologiquement. J'ai pas que j'étais déprimé, mais non, c'est, ce serait un trop gros mot. Mais un petit peu quoi. Disons que si quand même psychologiquement, il y avait une petite fatigue euh, qui s'était installée. Et euh, ouais, pas évident, pas évident, toujours à gérer. Hein. Et puis en plus on taffe, hein. nous les, les profs à l'université on taffe vraiment vraiment beaucoup. Euh, je sais que c'est pas forcément très connu, surtout qu'on a le côté en fait recherche, euh, l'aspect recherche qui est, qui est pas forcément très clair pour les gens. Mais en plus de l'activité de prof, donc on fait de la recherche quoi. Et ce métier, c'est, c'est, ce double métier est déjà assez chargé. Moi en plus, je me suis bien évidemment rajouté la contrainte d'essayer de faire du stand-up en plus, donc euh <rire> comme si j'avais pas déjà pas déjà assez à faire. Et donc, le métier de prof et de chercheur, euh, en plus, on a le poids de toute la surcharge administrative qu'on doit faire, puisqu'à l'université, c'est connu, on n'a pas assez de moyens, et donc, on se tape beaucoup de responsabilités administratives, de gestion d'administration, euh, qui ne devraient pas être nos tâches, et pourtant, qu'on se retrouve à faire en plus des tâches qui est déjà notre travail à temps plein. Donc, c'est juste pour essayer de vous dire à quel point on est quand même euh, bien chargé. Alors, ça se fait, hein, ça se fait, ce n'est pas non plus le bagne, c'est... mais c'est compliqué, hein. Et il y avait une petite fatigue qui s'était installée. Cet été, j'ai décidé de reprendre euh, tous mes cours. Donc j'ai refait un petit peu, j'ai retravaillé vraiment tous mes cours. Donc en plus, alors ça aussi, hein, ça c'est un boulot monstrueux de préparer ses cours. Donc je, me suis bien, je m'en suis bien pris plein la gueule. Et là, ce semestre-là, j'ai toute une surcharge d'heures qui me tombe sur la gueule en plus de toute la fatigue que j'ai accumulée. Donc là, c'est vrai que je suis un petit peu, un petit peu tendu. Par contre, je dois avouer que... Euh, ça paye côté enseignement puisque je trouve que mes cours se passent plutôt bien pour l'instant et je suis super fier de moi à ce niveau là. J'avais un petit souci je trouvais à mon premier amphi d'IHM à l'IUT où j'avais eu l'impression que les étudiants n'étaient pas trop attentifs ou un peu dissipés puis finalement euh, par l'autre amphi que j'ai pu faire et les séances de TP que j'ai pu faire se sont vraiment super bien passées, je m'éclate avec eux en tout cas en TP je me suis vraiment éclaté avec eux euh, je trouve que ça se passe bien pareil pour mes cours de sécurité web qui sont pas ma matière principale mais que euh, j'enseigne euh, dans le cadre des licences pro à l'IUT et eh ben super cool ça a vraiment euh, plutôt bien marché même si j'ai eu le groupe qui a pleuré là, lors du dernier TP là, parce qu'ils ont été terrorisés à l'idée de ce qu'ils allaient devoir me rendre mais finalement c'était facile et après ils se la racontaient euh, mais c'est quand même, ça a quand même plutôt bien marché, c'est pas fini, il y, y a un groupe pour lequel c'est pas fini et je trouve que ça, ça fonctionne quoi, ça fonctionne bien avec eux. Et enfin, il euh, y a un autre cours qui n'a pas encore commencé, c'est que j'ai un cours de Unity 3D à l'ICANN qui n'a pas commencé et celui-ci je le sens bien, ça, ça va super bien se passer, je sais que je vais m'éclater. J'ai mon autre cours de IA, intelligence artificielle et sciences humaines et sociales à Central Supélec qui... Euh, Je sais que l'année dernière, c'était un peu moyen. Là, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Euh, On a essayé de rectifier le tir, mais comme on a tout fait à distanciel l'année dernière, c'était la première fois qu'on le faisait, ce cours. Euh, Je le fais avec des collègues. Bah, Ce n'était pas évident de tout faire à distanciel. Là, on va voir en présentiel comment ça va se passer. Euh, C'est un cours qui peut être marrant, en fait, si les étudiants jouent le jeu. Et sinon, j'ai mon cours cours atelier de game design euh, à l'Université Paris-Saclay, et ça, ça se passe super bien. Là, je m'éclate vraiment avec eux. Là, je dis ça paye. Là, ça paye parce que franchement, je me marre avec eux. Euh, j'adore les voir en train de concevoir leurs petits jeux et tout. C'est un... Ça, c'est vraiment un truc auquel je tiens beaucoup. C'est marrant parce que cet atelier, finalement, c'est la plus petite charge dans mes heures d'enseignement. Et je dirais que c'est presque celle qui m'apporte le plus de... presque le plus de kiff. Quoi. Après, j'y mets, un peu, voilà, j'y mets un peu du mien. Mais euh... ah, ça vaut le coup. Et là, je vois que ça paye. Et par contre, niveau recherche et eh bien mes efforts ils n'ont pas trop payé donc là en fait euh, j'avais déposé un projet donc, euh, pour, être, pour pouvoir faire de la recherche en France on doit être financé par des projets euh, qui sont généralement des, avec des financements qui viennent en général ou euh, de l'Association Nationale de l'Agence Nationale pour la Recherche Française, de l'ANR ou des agences européennes ou éventuellement d'autres fondations avec des partenaires industriels, mais en tout cas euh, moi je suis employé pour faire de la recherche par le ministère hein, de l'enseignement supérieur et de la recherche mais je n'ai pas de moyens pour faire cette recherche. Pour avoir des moyens, c'est-à-dire avoir des fonds pour pouvoir recruter, par exemple, un doctorant, un ingénieur, acheter du matériel, il faut que j'ai un projet, que j'écrive un projet, et qu'il soit accepté pour être financé. Et donc, j'avais soumis un projet à l'ANR, un projet jeune chercheur, et les résultats devaient tomber euh, bah, la semaine dernière, ils sont tombés, et mon projet n'a pas été retenu. Et c'est normal, ça fait partie du jeu un petit peu du chercheur, c'est comme quand on écrit des papiers de recherche, on soumet ses papiers à des conférences, à des journaux. Et euh, parfois, le papier peut être bon, plus ou moins bon. Mais pour plein de raisons, il peut ne pas être accepté à ce moment-là. Alors, si vraiment, il n'est pas bon, OK, la raison est assez claire. Je pense pas que mon projet était mauvais. Euh, il manquait peut-être... Allez, je veux bien admettre qu'il manquait peut-être un poil de précision à un endroit. Mais je, pensais que, je pense quand même qu'il était plutôt bien fait, bien structuré. Et j'ai un peu les boules. J'ai un peu les boules parce que vraiment ce métier, euh, le côté chercheur, je trouve qu'on fait tout pour nous empêcher de faire notre métier de chercheur dans des bonnes conditions en France. C'est vraiment, vraiment compliqué. Côté enseignement, je trouve qu'on s'en sort, on peut s'en sortir euh, assez facilement. Euh, En même temps, dans mon service, moi en tant que fonctionnaire et ma mission de service public, c'est d'abord de faire mes 192 heures d'enseignement. C'est ça ma seule obligation et j'avoue que là-dessus, à la rigueur, on voit que le peu de moyens qu'on a, effectivement, est plus orienté vers ça. Mais côté recherche, euh, je trouve qu'on est vraiment, vraiment mal accompagné. Si on a de la chance, on est dans un bon laboratoire, comme c'est mon cas. Moi, je trouve que je suis dans un bon labo et avec des bons collègues. Et donc, quand même, normalement, j'ai de la chance de pouvoir participer à des activités, de faire des choses. Mais si on n'a pas de chance et qu'on se retrouve dans un labo ou dans une équipe où il n'y a pas une belle dynamique, pour plein de raisons, hein. pas, ce n'est pas à cause des chercheurs, pas toujours à cause des chercheurs, hein. Parfois il y a une mauvaise dynamique parce que euh, l'environnement industriel n'est pas forcément très actif, euh, on est dans des endroits un peu isolés, ou bah, parce qu'on a cumulé quelques euh, retards de projets, bah, forcément on est moins dans une bonne dynamique, donc on a moins de projets, il y a un côté cercle vicieux en fait, hein. plus on a de projets acceptés, plus on a de projets acceptés, hein. c'est, euh, c'est un peu normal. Bref, en tout cas, ça peut arriver, et là moi ça m'est arrivé, le projet n'est pas accepté, et j'avoue que je suis un peu dégoûté, quoi. j'avoue que j'ai un peu les boules. Parce que quand même, je n'ai voilà, pas fait semblant de bosser quoi, ce projet, je l'ai, je, je l'ai rédigé, je l'ai soumis, et il bah, faut recommencer. C'est le jeu, hein, ce n'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde, hein. ça, arrive à tout le monde. Ça, ça arrive même à beaucoup plus de gens, puisqu'en réalité, il n'y a que 10% des projets soumis qui sont acceptés. Donc clairement, ça arrive à beaucoup de monde, mais, euh... mais c'est frustrant parce que du coup, bah, en attendant, bah, je suis un peu coincé. Euh... Alors, j'ai toujours de l'activité en cours, donc ça tant mieux mais je ne peux pas développer de nouvelles activités, je ne peux pas faire les nouvelles choses que j'espérais pouvoir faire. Quoi. Donc ça, ça me fait un peu chier. Donc voilà le bilan de cette année, un bilan un peu chargé côté enseignement, mais qui, qui, qui paye, je trouve là, quand je vois un petit peu la direction que ça prend, je m'amuse en cours, je prends du plaisir en cours et avec mes étudiants, et ça, ça me quand même, ça me fait du bien. Par contre, un bilan un peu plus mitigé côté recherche, où bah voilà, on mouille le maillot, mais il n'y a pas forcément grand-chose qui en ressort. Euh, en tout cas à court terme tout de suite ça ne veut pas dire que l'effort que j'ai mis il va pas payer plus tard si jamais le projet quand je vais le resoumettre ailleurs euh, il sera accepté et du coup je serais content de l'avoir quand même rédigé euh, mais pour l'instant là je suis un petit peu dans une phase en recherche, de recherche où je suis un petit peu, euh, un petit peu dégoûté quoi Ça va être compliqué de faire moins de 10 minutes euh, cette semaine, sachant que je viens de passer déjà, je crois, plus d'un quart d'heure <rire> sur la première partie de l'émission. On est sur un format assez nouveau, euh, le bilan. Le bilan, je pense c'est normal qu'il prenne un peu plus de temps. Euh, j'ai une année à, à retravailler. Hein. Côté jeu vidéo, vidéo j'aurais beaucoup de choses hein, théoriquement à, à raconter. Euh, bah, en fait, c'est beaucoup plus simple de repasser sur l'ensemble des épisodes de, euh, de l'année je peux voir forcément un petit peu les jeux hein, tous les jeux auxquels j'ai joué j'ai joué à beaucoup de choses donc on avait dit tout à l'heure j'ai commencé par Control sur PS4 j'ai fait du Super Meat Boy Forever j'ai joué à des Oldies euh, j'ai joué à des Oldies en ressortant ma PS Vita ma PS1 donc j'ai joué à Killzone Mercenary sur PS Vita sur PS1 je me suis refait euh, Silent Hill euh, j'ai aussi joué à des jeux récents j'ai essayé de jouer à des jeux récents dès que je pouvais j'ai joué notamment à Itex 2 j'ai joué à Resident Evil Village euh, j'ai joué à Star Wars Squadron. je vous ai parlé de quoi d'autre je vous ai parlé de jeux un petit peu j'ai joué à Doom Eternal, j'ai joué à Final Fantasy VII Remake que j'avais joué déjà l'année dernière mais que, dont je vous ai parlé cette année euh, voilà beaucoup beaucoup de choses j'ai aussi parlé parfois pas forcément de jeux je sais que j'ai parlé du Z Event euh, j'ai fait aussi un épisode euh, sur euh, euh, comment le la blog... fin de game blog? J'ai parlé un petit peu de la fin de game blog, un petit peu d'actu. J'ai pas fait beaucoup d'actu hein. en général. Je prenais un jeu, c'était ça mon objectif. Parler d'un jeu euh, chaque semaine, et euh, donc voilà. J'ai, j'ai couvert quand même pas mal de jeux différents. Je pense aussi aux gardiens de la galaxie dans les jeux récents. Ça devait être mon dernier gros jeu récent, ça je pense. Les gardiens de la galaxie, il y avait Metroid Dread aussi. Euh, Sinon, j'ai fait pas mal de oldies dernièrement, puisque en réalité j'ai été un petit peu déçu des sorties. Euh, Les sorties se sont fait un petit peu attendre pour moi qui n'ai pas pu encore passer à la PS5. Comme elle est un peu compliquée à trouver et que moi, je ne suis pas forcément le genre de mec qui se bat à tout prix pour essayer de choper un un truc euh, électronique. Bah, Elle me passe un peu sous le nez pour l'instant, la PS5. Il y a beaucoup de jeux qui me donnent envie. Moi, il y a les Ratchet Clank. Ça, c'est une série que j'adore et j'aimerais vraiment pouvoir mettre mes mains dessus. Bon, ça attendra. Returnal, il avait l'air pas mal. Le Dead Soul... euh... Non, pas Dead euh, des Soul. C'était euh, Dark Soul. Non, euh... Ah, j'ai dit une bêtise. Euh... C'était Dark Soul sur. Euh... J'ai peur que ce soit pas Dark Soul. C'est l'autre jeu. Euh, c'est celui qui est. Euh... C'est l'autre série. Merde. Pourquoi j'arrive pas à. À retrouver le. Si, c'est ça, c'est Dark Soul c'est quoi l'autre que je cherche je cherche le nom d'un autre jeu Demon's Soul, c'est ça le nom que je cherchais euh, mais non c'est Dark Soul Dark Soul qui me tentait bien euh... non Demon's Soul la remake c'est Demon's Soul c'est bien ça, Dark Soul c'est l'autre série euh, Demon's Soul c'était l'original le tout premier de ce style là et là c'est le remake sur PS5 qui était sorti il me tente bien euh, Voilà. désolé, hein. là franchement j'arrivais plus à me souvenir du, du nom du jeu Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore sur PS5 qui me donne envie Après, il euh, y a des jeux aussi qu'on a vu euh, sortir sur PS5 et sur PS4 euh, puisque finalement, Sony, comme ils n'arrivent pas à vendre des PS... Enfin, ils en vendent, mais comme ils savent qu'il y a plein de joueurs qui n'ont pas encore pu passer le, le cap, ils ressortent pas mal de jeux sur, sur PS4 donc ça c'est cool. Et euh, justement, là, il y a un gros gros jeu là, qui arrive. donc là je, Pour faire le bilan, moi je ne sais pas trop hein, si je peux faire un bilan des jeux. Vous savez déjà les jeux auxquels j'ai joué Et vous savez déjà un petit peu que je suis euh, un peu déçu toujours de voir le côté mercantile, l'industrialisation du jeu vidéo prendre le pas sur euh, le contenu, sur la structure hein, des jeux. Il y a encore des très très bons jeux qui sortent. Euh, J'en avais parlé hein, et je me suis éclaté sur les jeux. Je pense que les jeux sur lesquels je me suis le plus éclaté ou qui m'ont le plus marqué cette année, ça doit être... euh alors il y, y, y en a eu 3, alors on va essayer de les nommer 4, je vais nommer un top 4, je vais faire un top 4 de mes jeux 2021, tiens, top 4, alors en quatrième je vais mettre, euh, est-ce que je les classe dans l'ordre vraiment Je sais pas si c'est vraiment classé dans l'ordre, bon on va le mettre quand même dans l'ordre, je vais mettre Vampire Survivor, alors <rire> celui-là je, je me suis un peu foutu de la gueule de ce jeu la semaine dernière et depuis j'ai eu le temps de l'essayer Et en fait, il m'a un peu éclaté parce que, comme en ce moment, je fais un cours de game design avec mes étudiants, je leur dis sans arrêt que ce qui est important pour faire un jeu, c'est la structure. La structure, ça veut dire quoi C'est qu'un jeu, un jeu vidéo, euh, il a des composants. Ces composants, ça inclut notamment euh, des objectifs, des objectifs qui soient clairs, des conflits à résoudre, donc des ennemis, éventuellement des ressources à récupérer, des mécaniques de jeu... Euh, etc, etc. Donc il y a tout un ensemble de composants, mais qui sont structurés et qui sont bien réfléchis pour former un jeu. Un concept seul, ça peut être marrant 5 minutes, mais s'il n'y a pas des objectifs, des mécaniques, des dynamiques, euh, ça ne fera pas un jeu, en fait. On n'aura pas envie d'y revenir. Et justement, au début, je trouvais que le game design, sans y avoir joué, de Vampire Survivor, euh, était un peu euh, feignant. Et en l'ayant testé, et eh ben en fait, c'est la structure parfaite. C'est en gros un jeu avec un gameplay hyper minimaliste, mais qui s'est fait euh, « bon, chier » entre guillemets à remplir toutes les cases de la structure d'un jeu. Il y a de la progression, il y a des conflits à résoudre, il y a des choix, il y a euh, comment, euh, des objectifs qui sont clairs, il y a une contrainte de temps et d'espace qui est claire. Il y a euh, de la narration, même si elle est minimale, il y a un effort qui est fait pour se dire que le jeu il a un, un faux lore, même si c'est un faux lore. Euh, il, est, il se passe dans un univers, un univers de chasseurs de vampires, démons, fantômes, mais on comprend l'univers. Donc vraiment, il remplit toutes les cases euh, d'un, d'un jeu vidéo mais classique, mais vraiment le game design 101 le baba du game design, et il remplit toutes les cases. Et comme chaque case est bien remplie, mais proprement, eh ben, le jeu il fonctionne. Après, je pense qu'il a gagné avec un petit effet coup de buzz grâce aux au streamers et tout, mais, mais si on le regarde bien, le développeur, en plus, il l'a fait tout seul, eh ben, il a fait l'effort euh, pour ce jeu de remplir toutes les cases des composants, de la structure, d'un jeu vidéo et pour ça je trouve qu'il finalement, eh ben, il mérite son succès parce que c'est un bel exemple euh, de jeu qui a vraiment euh, fait le travail comme il fallait quoi. Bien, joué, hein, bien joué au développeur de Vampire Survivor c'est, euh, c'est plutôt pas mal et donc voilà j'y ai joué un petit peu et je trouve que le, le, le boulot est propre mais c'est vrai que ça reste un jeu quand même limité je le mets dans mon top 4 parce que je veux vraiment souligner pour mes étudiants euh, pour ce que c'est que de fabriquer un jeu vidéo à quel point ça c'est l'exemple parfait d'une idée très simple mais que si on remplit toutes les cases, ça peut en faire un jeu très, euh, très intéressant. Et avec, avec des récompenses, etc. etc. Moi, je ne vais pas relister toutes les, tous les composants d'un jeu vidéo. Autre deuxième jeu, on va monter en production. On va monter euh, en qualité de production. C'est Kenna Bridge of Spirit. Euh, j'ai, voilà, ça, c'est le genre de jeu qui me fait tellement plaisir. Moi, j'adore Moi, le jeu vidéo. Quand j'étais gamin euh, c'était euh, ces histoires c'était vraiment les histoires que je m'imaginais que je m'inventais en bougeant 2 3 pixels les aller au-delà du cinéma pour moi c'était des histoires à raconter et c'est vraiment ce qui me plaisait beaucoup et aussi le gameplay j'aime un bon gameplay hein. j'aime beaucoup même les jeux j'aime pour ça j'aime beaucoup les jeux de voiture et les jeux de rythme parce que j'aime bien c'est des jeux qui me font rentrer un peu dans la zone en général dans le flow mais moi, le jeu vidéo, ça a toujours été d'abord l'expérience solo-narrative. Euh, alors, solo-narrative, ça ne veut pas dire forcément point and click. Hein. Ça, veut dire, ça peut vouloir dire action, action-aventure. Et bah, Kenna, pour moi, c'est exactement ça. Euh, c'est parfait, c'est un petit jeu d'action-aventure avec euh, très soigné en termes de mise en scène, très soigné en termes d'esthétisme, avec un scénario un petit peu simple, mais très propre, très mignon. Ça fonctionne euh, assez bien. Et ça, c'est typiquement le genre de jeu que moi, j'aurais adoré. Hein, et que je... Pour moi, c'était le summum de ce qui se faisait en jeu vidéo euh, à l'époque et plus maintenant. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un sous-genre, ce genre-là. Alors qu'à une époque, c'était vraiment le genre, euh, euh, même à l'époque de la PS1 ou de la PS2, c'était ce genre de jeu-là vraiment qui était leader. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment ça, les jeux leaders, hein, C'est plus des jeux hein, à composantes multijoueurs, à composantes... Euh, euh, comment, pas forcément battle royale mais euh, persistante répétitive et bon bah, ça me parle moins ce style là alors que Kena bah voilà expérience solo pas de multi euh, pas de bullshit pas de DLC juste une expérience qui se tient du début à la fin et qui est euh, très bien faite très bien maîtrisée avec en plus dans le gameplay des petites euh, des petites astuces rien de très euh, folichon mais le fait de décomposer ses attaques entre le personnage et euh, les petits euh, Rot, qui nous accompagne, et eh ben ça crée une petite dynamique assez sympa, même si en réalité, euh, c'est de la poudre aux yeux. En termes de gameplay, En fait, c'est la même chose que n'importe quel autre actionneur. Mais ça, ça fonctionne. Et puis en plus, il y avait un peu de difficulté dans les boss et une difficulté abordable. Donc ça veut dire une difficulté qui était vraiment liée au fait que le joueur devait prendre du skill. Et ça, c'était assez, euh, assez agréable. Ensuite, dans mon top des jeux... Euh, euh, de l'année, le numéro 2, alors j'hésite, euh, j'avais dit que je, allez, je vais dire que je montais encore une fois, c'est pas un classement vraiment, peut-être de mon jeu préféré, mais c'est un classement en termes de qualité de production. Et je vais mettre It Takes Two, It Takes Two presque pour les mêmes raisons que Kena c'est-à-dire c'est un jeu euh, narratif, euh, actionneur, platformer exactement dans le style de jeu que moi, j'adore. Hein, je vous ai parlé de Ratchet et Clank tout à l'heure, mais vraiment, ce genre de jeu, euh, platformer 3D, euh, euh, Conker's, Fur Day, Banjo-Kazooie, Super Mario 64, Super Mario 64, quelle pépite, euh, ce jeu. Mais tous ces jeux-là, moi, je, j'adorais ça. Et donc ça, pour moi, c'est le summum, avec cette richesse. Et en plus, il apporte la coop. Euh, alors, la coop est obligatoire et heureusement, en fait, parce que tout le Game design est, est basé sur le fait qu'on va jouer avec quelqu'un d'autre, un peu comme les niveaux euh, de co de Portal 2. Et, et en fait, ça apporte, a un, un vu en plus, la qualité de l'histoire qui est racontée. Alors, qualité de l'histoire, bon, c'est un grand mot, mais quand même, c'est plutôt bien raconté, la petite histoire qu'il y a derrière, avec l'histoire du divorce et du couple qui doit se reformer. Ça justifie bien, en, fait, en tout cas, le fait qu'on doive jouer avec quelqu'un. On est coincé avec cette personne. Et c'est le jeu parfait à faire avec quelqu'un avec qui on est très proche. Euh, j'aurais détesté le faire en ligne avec quelqu'un que je ne connais pas. Moi, j'y ai joué avec ma copine et c'était vraiment un régal. J'ai adoré jouer à ça avec elle. Euh, je pense qu'elle, elle n'a pas autant adoré que moi. Euh, parce qu'elle est moins gameuse. Et puis en plus, il y avait des séquences de jeu un peu euh, compliquées. Des séquences narratives un peu compliquées. Mais moi, j'ai adoré cette expérience. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un jeu incroyable. Je l'aurais mis premier si c'était un classement, je pense, des... Euh, de, de mes meilleurs jeux mais je, comme fais un classement des jeux euh, en termes de niveau de production je l'ai mis deuxième du coup en premier c'est un peu étrange euh, parce que c'est pas forcément mon jeu préféré de l'année mais je vais quand même dire Resident Evil Village euh, c'est pas mon, mon Resident Evil préféré loin de là même euh, mais j'ai trouvé qu'il faisait le tas enfin, je trouve que vraiment il y avait une une propreté dans le dans le game design et dans le level design ça fonctionnait bien, en termes de scénario euh, c'est pas super je trouve que ça marche pas là où le scénario du 7 pourtant m'avait beaucoup plu euh, je trouvais que ça fonctionnait et puis le côté VR du 7 était incroyable là par contre le scénario de ce Resident Evil Village bon franchement c'est pas ouf mais en termes de gameplay, d'ambiance et d'environnement il euh, y a une vraie patte et ce qui fait qu'on retrouve pas ça ailleurs, en fait. Donc, si on veut un jeu dans ce style-là, bah, y- on n'a pas le choix, en fait. Il faut jouer à ce jeu. Et bien, bah, rien que pour ça, il se démarque et il mérite qu'on s'y, qu'on s'y intéresse. J'aimerais bien rajouter, peut-être c'est un jeu aussi qui m'a beaucoup plu, euh, Doom Eternal. Je l'ai fait cette année. Et voilà, j'avais juste je ne crois pas qu'il soit sorti en 2021. Il a dû sortir sorti en début 2021, alors. Il a dû sortir en 2020, je pense. Mais je peux vérifier. Hein. Mais j'ai beaucoup euh, beaucoup aimé Doom Eternal et euh, c'est, comment dire, c'est un jeu aussi voilà, qui est je pense un petit peu au dessus du lot très solo et fonctionne très très bien il est sorti en quelle année en 2020 ouais sorti en 2020, donc je ne devrais pas en parler plus que ça euh, donc voilà voilà pour mon top de l'année 2021 euh, et là je vais juste finir sur les gros jeux que j'attends peut-être euh, pour, euh, pour la suite là il y a Horizon Forbidden West qui vient de sortir et je vais sûrement en parler dans le podcast à un moment, mais j'hésite parce que il est sorti sur PS4, donc je pourrais l'acheter sur PS4. Mais euh, j'aimerais bien quand même faire ce genre de jeu sur la PS5. Là, c'est vraiment, comme je disais, les actionneurs adventure, open world, 3D, solo. C'est ce que j'adore. Celui-là, il faut absolument que je me le fasse et j'ai très envie de me le faire avant dans les meilleures conditions possibles. Euh, après, on va retrouver... Euh, dans les jeux, moi, que j'attends beaucoup euh, sur, euh, euh, comment dire, en 2022, étonnamment, il y a le, le Kirby, le Kirby que j'attends beaucoup euh, parce que euh, je, j'ai bien aimé l'expérience open world qu'ils ont fait avec euh, Bowser Fury Nintendo et j'ai le sentiment qu'ils ont euh, profité de Bowser Fury pour faire des petits tests pour voir comment ça pourrait s'appliquer en d'autres jeux sachant qu'ils avaient un gros côté open world avec Breath of the Wild hein, qui était méga réussi et euh, le Kirby l'idée de ce Kirby un peu en monde pseudo ouvert ou en tout cas petit platformer 3D mignon euh, en mode un peu ouvert bah forcément ça me parle donc j'ai très très hein, très envie évidemment euh, comment donc on passe Horizon euh, Forbidden West, ah oui Horizon Forbidden West j'ai oublié de dire c'est que Horizon Zero Dawn je trouve que euh, le jeu est un peu méconnu parfois, euh, parce que, bon déjà, on, on le compare toujours au fait qu'on enfin, on raconte toujours l'histoire qu'il est sorti en même temps que Breath of the Wild et que ça l'a un peu desservi. Mais, euh, mais le jeu, il a un scénario vraiment excellent. Mais vraiment excellent. C'est-à-dire que forcément, dans ce genre de jeu post-apo, on cherche un petit peu à se demander comment est-ce que le monde s'est retrouvé dans cet état-là. Et quand enfin, on commence un petit peu à comprendre ce qui s'est passé et comment on en est arrivé à la situation où en sont les, les personnages principaux J'ai trouvé que c'était hyper bien raconté, hyper bien justifié. Enfin, c'était passionnant, quoi. Je trouvais que le monde le monde se tenait en fait, le monde de, de, de ce jeu se, se, se tient. Donc, je suis très j'ai très hâte de voir la suite. Euh, vraiment, vraiment très excité. Il y a bien évidemment bah Go de hein. Le prochain Go de euh, je l'attends énormément euh, parce que le le précédent, bah, je l'ai adoré, mais bien évidemment, encore une fois, hein, tous ces jeux solo, vous avez bien compris, euh, c'est ma cam, c'est vraiment ma cam. Grand Turismo 7, euh, étonnamment, j'aime bien de temps en temps me plonger dans un, dans un Grand Turismo. Euh, parce que déjà, j'aime bien les jeux de bagnole. Alors, j'aime pas les simulations à la base, mais de, de temps en temps, j'aime bien. Et je me dis, on verra, j'attends un petit peu, mais si celle-ci, elle fonctionne.
1: Euh, pourquoi pas l'acheter J'avais
0: plutôt bien aimé Grand Turismo Sport. Enfin, j'y ai joué un petit peu. Et je me dis pourquoi pas. Après, il y a... Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui, m'a, qui, m'a, qui m'attend cette année Il euh, y a le Chocobo Racing. Euh, évidemment, moi qui suis un gros fan de Final Fantasy et des Chocobos, euh, ça me donne forcément un petit peu envie. En euh, bon, tout cas, voilà. je pense que j'aurai déjà de quoi faire quand j'aurai entre les mains Horizon, euh, le Kirby... God of War, il y a aussi le DLC de Cuphead, le DLC de Dead Cell euh, à faire, il y a a, a quand même pas mal de choses qui vont arriver sur lesquelles j'ai très hâte parce que là dernièrement j'ai pas joué à grand chose de nouveau, donc j'ai un petit peu hâte de mettre euh, la main main sur ça voilà, bah, je pense que j'ai bien fait le tour pour la partie jeux vidéo, je pense que je vous ai bien bien saoulé avec mon bilan et mes jeux à venir j'aurai l'occasion de vous en parler et tous les jeux dont je vous ai parlé C'est sûr que j'essaierai de faire un live de de ces jeux. En tout cas, de les les twitcher, de les streamer pendant que je ferai euh, l'enregistrement du du podcast. Et je ne pouvais pas finir euh, sans parler de stand-up et de blagues, puisque c'est un petit peu aussi pour ça, à l'origine, que j'ai commencé euh, ce podcast. Je veux toujours que ce podcast, il il me serve euh, finalement de d'outils de travail pour le stand-up. Donc, ça peut être un moyen pour moi de relayer mes actus. J'ai des petites actus parfois et euh, c'est bien si je peux en parler dans le podcast. Et puis, c'est aussi un moyen pour moi de, euh, bah, de parler dans un micro, d'essayer de raconter des blagues. Alors, j'ai toujours essayé de structurer ça. J'ai toujours essayé dans le podcast de balancer mes blagues que j'écrivais pendant la semaine d'une manière ou d'une autre. Alors, il y avait le truc de euh, où je prenais quelques blagues que j'essayais de dérouler ou après, je faisais la minute de blague sur un mot inédit. Ça C'est un exercice que j'ai d'ailleurs plutôt bien aimé. Ce n'est pas interdit que ça revienne. Parce que dans l'esprit, j'aime bien le concept d'essayer de se challenger un petit peu, de se pousser avec des, des défis. Euh, mais pour l'instant, je vais le mettre en pause. Et euh, je vais moins essayer de, de structurer les blagues dans le podcast. Ce que je vais essayer de faire, c'est plus d'essayer de devenir spontané. Et avec mes nouvelles rubriques qui vont venir pour les prochains numéros, qui vont être donc en live sur Twitch, finalement d'être plus naturel et que ça sorte un peu plus spontanément pendant les lives, pendant les enregistrements plutôt que de la restitution de choses que j'aurais écrites euh, préalablement quoi. C'est, euh, c'est un petit peu ça l'objectif on verra, déjà j'aime pas beaucoup toujours, ma. enfin des fois j'ai des petits soucis avec ma façon de parler dans le micro euh, quand je suis en mode podcast c'est pas exactement la façon que j'aimerais euh, euh, c'est pas la façon de parler que j'aimerais avoir euh, je ne me reconnais pas complètement. Il y a ceux, ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que je ne parle pas exactement comme ça. Mais c'est normal. Hein, c'est la, la, le fait d'être enregistré, le fait d'avoir un micro euh, fait qu'on on prend une posture et je prends cette posture-là. Après, honnêtement, j'ai beaucoup progressé. J'ai un petit peu lâché du lest et j'ai vu que ça marche, ça a payé sur scène. Donc, tout le travail que j'ai fait avec ce podcast a payé sur scène. Je l'ai vu pas aussi ouf que, en fait si j'étais vraiment monté sur scène chaque semaine, mais comme j'ai pas pu monter sur scène chaque semaine pendant euh, le, les confinements et les situations Covid, ça a été une super alternative d'avoir le podcast ça m'a quand même permis de garder un petit peu la niaque de parler, de m'exprimer et puis d'avoir essayé de, d'avoir l'air un petit peu intéressant <rire> un minimum intéressant face à des, gens, à des gens que je ne vois pas et qui m'écoutent en différé mais en tout cas, qui, qui m'écoute euh, quand même. Donc ouais, gros, gros kiff quand même sur, d'avoir mené ce, ce podcast pour euh, au moins l'expérience de parler dans le micro. Alors côté stand-up, mon bilan cette année, justement, il est un peu mitigé. Donc quand j'ai repris en septembre, euh, j'ai, retourné, j'ai commencé à retourner sur les scènes et j'étais super motivé, j'avais plein d'énergie. Et en plus, j'avais mon nouveau set, mon nouveau sketch euh, celui que j'essaie de roder pour faire un petit peu ma carte de visite qui prenait forme assez vite parce que je l'avais beaucoup travaillé. Euh, j'ai décroché le point-virgule, euh, donc je jouais aux 30 points régulièrement et j'avais quelques petites scènes de ci de là. Et en fait, je me suis heurté à un nouveau mur. En fait, euh, le game a changé, le game du stand-up a pas mal changé depuis que moi j'ai commencé, j'avais commencé fin 2017 euh, le stand-up là maintenant on est, euh, voilà, ça fait un peu plus de 4 ans on est dé- début 2022 ça fait un peu plus de 4 ans et eh bien le game a vachement changé il y a énormément de monde qui en font de plus en plus et j'ai, euh, je n'arrive pas à sortir du lot à faire ma place je trouve, c'est pas pour me vanter ou pour me le raconter ou quoi qu'à chaque fois que je joue euh, je suis pas le seul dans ce cas là hein, mais je vais parler pour moi en tout cas qu'à chaque fois que je joue quand même globalement ça se passe bien euh, et parfois même sur des scènes où c'est compliqué pour d'autres, je trouve que j'arrive à sortir mon, voilà, à sortir mon épingle du jeu je dis, je dis pas que je cartonne à chaque fois mais ça se passe pas trop mal et donc j'ai toujours l'impression que quand même je suis, et en plus je le taffe le stand-up hein, j'écris des blagues tout le temps, je les répète je joue donc je, je mouille le maillot et bien je trouve que ce travail ne paye pas euh, je, je n'en tire pas les fruits à la hauteur du travail que j'ai, j'ai investi et j'ai quand même enfin, j'ai pas que l'impression, c'est la réalité je, je fais pas le mec qui le découvre mais je le constate encore même si j'essaie de me battre contre ça que c'est quand même vraiment le relationnel les amis qu'on se fait enfin les amis ou les connaissances qu'on se fait les liens qu'on se crée et les opportunités qu'on se crée qui font qu'on va progresser dans ce milieu si on ne fait que écrire et essayer de jouer euh, comme moi péniblement et ben en fait on va pas décoller quoi on va encore patauger dans les open mic euh... c'est à dire que je, je vois pas comment ça peut marcher si quand on fait un open mic finalement il y a personne qui a la moindre euh, capacité de décider si toi oui ou non tu mérites d'aller jouer sur une meilleure scène qui vient à cette scène pour te voir jouer c'est-à-dire que moi, je me casse les dents sur des open mic. Enfin, je me casse les dents. Je muse les dents plutôt sur des open mic. Ou bah, à part retester, tester des nouvelles blagues éventuellement. Euh, ce qui est très bien dans l'absolu. En fait, ça ne m'apporte rien pour progresser maintenant avec mon nouveau set. Je. Et en fait, ce qui me permettrait de progresser, c'est de jouer sur des scènes un peu plus reconnues. Mais pour jouer sur les scènes un peu plus reconnues, il faut être reconnu. Enfin, y a une espèce... Et là, il y a le cercle vicieux. Et moi, je n'arrive pas... Je sais qu'il y en a qui arrivent très bien à le gérer, à gérer leur notoriété, leur popularité dans le game, à se créer les bons liens, à se créer des connexions et à réussir à jouer. M- m- moi, je n'y arrive pas. Je n'ai vraiment pas cette compétence sociale. Je sais, Alors, je sais que si j'écoute ce que dit Briac dans le podcast Stand Up France, il dirait, tu sais, c'est quoi ton obstacle, tu sais ce que tu dois corriger, donc tu dois le faire. Donc je sais que j'ai un problème au niveau du social euh, et du relationnel, et je veux essayer, mais c'est fondamentalement, c'est dans ma psychologie, en fait, c'est dans ma personnalité. Je, je, je n'ai pas la fibre de, lier, de tisser des liens forts avec des gens que euh, euh, je ne connais pas bien et qu'en plus, surtout, je vois quasiment jamais, en fait, hein, que je vois qu'une fois de temps en temps et je, c'est pas du tout dans ma personnalité de se faire semblant d'être les meilleurs amis du monde euh, donc bref je, je, j'ai vraiment un peu de mal avec ça et donc j'ai ce bilan un petit peu pas, pas négatif mais pareil une petite fatigue un peu comme la recherche où j'ai mouillé le maillot, où j'ai quand même produit des choses je trouve bonnes je trouve que mon set est bon, je trouve que c'est, c'est correct en tout cas et je trouve que ce set devrait normalement m'ouvrir un peu des portes ou au moins pour pouvoir le jouer bah, ça, c'était le cas avec le trempoint quand même j'ai quand même décroché ça mais je sens que... J'espérais que le tremplin me permette aussi de jouer sur d'autres scènes. Et en fait, euh, comme je ne crée pas de lien fort avec les autres, eh ben ça ne marche pas. Ça marche pas. Il faut, que j'arrive à créer du... alors, il faut que j'arrive à créer du lien. Le secret, il est là. Euh, ou alors que je devienne tellement drôle, mais tellement drôle, <rire> que je deviens incontournable. Je ne sais pas si, hein, si je vais y arriver. Mais voilà, en tout cas, je ne lâche rien. Hein. Le stand-up, c'est pas fini, au contraire. Hein. Euh, là, j'ai qu'une envie, c'est de, d'en faire de plus en plus. Euh, puisqu'il faut justement que je joue de plus, que je rencontre plus de monde et que mon set soit vraiment hilarant. Donc ça, c'est peut-être mon objectif. Donc je ne lâche rien. Mais c'est vrai que ça n'a pas eu le... Euh... Il y avait une bonne dynamique quand je suis revenu dans le stand-up. Et euh, la dynamique, elle a ralenti très vite et je stagne un petit peu en ce moment et ce qui me fait un petit peu douter mais c'est normal ça fait partie du jeu tant que je m'amuse au moins à chaque fois que je vais sur scène par contre je m'amuse et ça déjà euh, c'est c'est un kiff ok bah là on a fait l'épisode le plus long du monde moins de 10 minutes moins de 10 fois 10 minutes c'est ça que j'avais oublié de vous euh... <rire> j'avais oublié de vous prévenir euh, c'est un épisode bilan c'est un épisode spécial euh, je pense pas que les, euh, les prochains dureront aussi longtemps j'avais envie de faire quelque chose de vraiment unique pour euh, ces 1 an et euh, je, suis, je suis vraiment tellement content d'avoir fait ce podcast tellement content d'avoir un petit groupe qui l'écoute euh, régulièrement n'hésitez pas à en parler autour de vous la formule va changer donc venez découvrir à partir de la semaine prochaine donc moi, j'enregistre les samedis, j'ai toujours enregistré les samedis soirs. Et bien à partir de la semaine prochaine, les samedis soirs, si vous ne savez pas quoi faire, si vous n'avez pas une sortie de prévue, branchez-vous sur Twitch, venez écouter l'enregistrement en live, pourquoi pas interagir avec moi. Euh, c'est pas dit que j'interagisse beaucoup, puisque l'idée c'est quand même d'enregistrer un podcast et je ne veux pas que ça devienne inécoutable pour les gens qui l'écouteraient après, quoi, après le, le, la diffusion live. Mais venez quand même me rendre visite, ça me fera toujours plaisir. En plus, ce sera plus facile pour lâcher des commentaires. Donc venez sur Twitch, l'adresse c'est euh, mon nom, Brian Ravenet. c'est ça le nom de la chaîne. Donc venez me rejoindre là-bas. Et puis voilà, Et puis j'espère qu'on va durer encore une année, que je vais pouvoir encore progresser. J'espère que dans le bilan de l'année prochaine... Je pourrais dire que niveau stand-up et recherche, ça a décollé. Voilà, ça a été le train de live, ça a été la fusée euh, qui me me manquait. Allez, je vais m'arrêter là et puis je vais pouvoir aller me coucher. Et je vous dis ciao!